0: Muitíssimo bem-vindo! Que dia especial! Começa hoje, dia 78 da nossa leitura, mas começa o Novo Testamento. A Bíblia foi dividida em duas grandes seções principais, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo 27 então estamos no Novo Testamento e ao entrar no Novo Testamento, eu vou te explicar um pouquinho para que você entenda o panorama geral desse Novo Testamento que nós estamos entrando. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, que a glória dele se derrame? Pai, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor venha sobre nossas vidas, que o Senhor se manifeste com unção, com glória, com autoridade, com poder, meu Deus. Abra o nosso entendimento aqui, como é bom estarmos hoje vivendo um dia marcante, Senhor, de... Início de um novo ciclo aqui, Senhor, na leitura da Palavra, Novo Testamento, nós te adoramos, nós chamamos a tua presença sobre nós, em nome do Senhor Jesus, eu oro, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, amém. Essa é inclusive a oportunidade para você que está aí fazendo já o nosso propósito há tanto tempo, convidar alguém, pode ser que tenha alguém que se fala, cara, a pessoa se perdeu no meio do caminho aí do Antigo Testamento, não conseguiu mais se encontrar, ficou atrasado, não conseguiu mais acompanhar, recomeça. Vamos junto no Novo Testamento. Serão poucos dias aqui agora que a gente tem para terminar a leitura, mas muito ricos na leitura da Palavra através do Novo Testamento. Vou te explicar então um pouco do contexto histórico para você entender que houve um período de tempo de, entre o fim do Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento na história. Não é que é um livro na sequência que acabou o antigo, já no dia seguinte começou um novo, não. Houve um período de 400 anos de silêncio, sem nenhum livro sendo publicado, sem nenhum é, é, escrito ser, ser feito. Então são 400 anos de silêncio. E o que aconteceu com a humanidade nesses 400 anos, eu vou te dar um panorama histórico. Vai aparecer um pouco mais aula de história aqui, mas só para você acompanhar. Do período que Malaquias escreveu ali, profeta Malaquias, profeta menor, escreveu o seu livro, até o surgimento de Cristo, Israel viveu debaixo de seis governos distintos. Eu vou falar desses governos para você entender o cenário e o contexto histórico, cultural, geográfico do tempo do Novo Testamento. No tempo do, do, do Antigo Testamento, quando Malaquias está tá, tá escrevendo, quem dominava era o Império Persa. Lembra? Império Medo-Persa. Antes era a Babilônia, a Pérsia toma o controle e no governo persa, Ciro, lembra, permitiu que os exilados da Babilônia voltassem para construir os templos, reconstruir a sua forma de adoração, voltar à sua forma de culto. Os judeus então voltam para a região da Judéia e habitam em Jerusalém. Depois de um período, quem começa a governar, ou o império que começa a comandar é o governo grego. Através de um grande líder chamado Alexandre o Grande, na Macedônia, ele conquistou o Império Pérsia e anexou o Império Pérsia ao Império Grego. Pouco mudou, na verdade, para os judeus. A Judéia continuou sendo, sendo é, livre para cultuar o seu, o seu próprio Deus, livre para fazer seus locais de culto. Nada mudou nessa, nesse sentido de pressão. O que mudou foi que Alexandre o Grande fez mudanças culturais na região do Império Grego. A partir de agora, ele estendeu o uso da língua grega por todo o mundo mediterrâneo e oriente. Ele fundou uma cidade na região do Egito chamada Alexandria, que se tornou centro cultural durante muitos anos. E ele mesmo era conhecido como se fosse um deus. Depois dos persas e dos gregos, quem começa a cuidar um pouco mais próximo da região da Judéia são os pitolomeus. Quem são os Ptolomeus? Ptolomeu I do Egito, ele ganha a, do, do Império Grego a autoridade de cuidar daquela região da Judéia. Então os Ptolomeus passam a cuidar e eles também não mudam muito da cultura, a, a, a humanidade continua aquela, aquela região influenciada pela cultura grega, o idioma grego sendo falado muitas vezes e a cultura grega sendo estabelecida muitas vezes, mas os judeus ainda têm liberdade de culto. Mais adiante, nesse, nesse governo dos ptolomeus, começa a se inserir um pensamento que nós chamamos de pensamento helenistas. Os helenistas são aqueles que querem mudar a cultura e a religião judaica, inclusive. Começa então um período de, de, de maior pressão, não perseguição, mas de maior pressão contra os judeus para que eles pudessem adotar as práticas gregas aos seus cultos. Isso é chamado de helenismo. Também houve uma influência do governo sírio nesta época, os chamados Seleucidas. Há um cara chamado, eu até falei sobre ele, o Antíoco Epifânio. Eu falei sobre ele aí em algum, em algum momento no Antigo Testamento. Ele começa a impor o reino e a cultura helenística junto ao sacerdócio judaico. Então, de maneira mais forte, a cultura grega tenta invadir a cultura judaica. Então, eu só estou te, te dando o todo para que você possa entender. Tudo isso leva à dinastia dos Asmoneus, que é um período rápido, que, que eu só quero sur que surgir a você, que surge um grupo que tenta lutar contra esse helenismo. Então, o que, que é o helenismo? É a tentativa da cultura grega invadir a cultura judaica. Se levanta, então, um grupo puro de judeus que tenta combater para que o helenismo não tomasse conta do judaísmo. O nome desses homens são os fariseus. Fariseus então surge nessa época do, do, da, da dinastia dos asmoneus como aqueles que lutam para que o judaísmo permaneça puro. Nós vamos ver que lá na frente os fariseus vão perder um pouco o seu, o seu foco, o seu objetivo e eles passam a só pregar muito peso de lei sobre o povo sem que eles mesmos fizessem eles desprezam o, o, o principal fator da profecia do Antigo Testamento de que um dia o Messias viria. Depois desse período dos Asmoneus, então, e eu sei que está parecendo um aula de história, mas só estou te dando o pano de fundo antes gente entrar no Novo Testamento, quem passa a governar e assumir o controle daquela região é o Império Romano, o governo romano. Roma se torna cada vez mais poderosa e se torna o centro ali do mundo mediterrâneo. E o general Pompeu, transforma a Judéia num estado vassalo de Roma, então a Judéia, a região de Jerusalém, a nação de Israel passa a ser vassalo de Roma, comandado por Roma, cada vez depois que morrem os governantes, surge um governante mandado por Roma para controlar a Judéia, para controlar Jerusalém, para controlar Israel, quem controla na época que começa o Novo Testamento é um homem chamado Herodes. Naquela época, se estabelecia o que era chamado de Pax Romana. Era uma paz feita por violência, era uma paz feita à força, era uma paz feita oferecendo entretenimento, a famosa política do pão e circo, para que enquanto as pessoas se divertissem, elas esquecessem de suas mazelas. Então, os trabalhadores viviam sob tamanho e opressão. Até então, a nação da Judeia vivia em tranquilidade só lutando para que a sua pureza cultural e religiosa fosse preservada contra os helenistas. A partir de agora, no governo romano, sob o comando de Herodes, começa a existir a taxação de impostos, eles passam a ser cobrados pelo fruto do seu trabalho, eles começam a ser oprimidos no seu trabalho, eles não são escravos, mas são vassalos. Eles são livres, mas ao mesmo tempo têm tem fortes elos com Roma ou com o Império Romano. Surge então nesse período o desejo de uma necessária paz, o desejo de uma paz iminente o desejo inclusive de um revolucionário, um libertador que viesse e rompesse com Roma e que se insurgisse para que Judéia pudesse ser livre. O contexto do Novo Testamento é exatamente esse, eu contei rapidamente aqui e professores de história me perdoem, que é óbvio que eu poderia ter ido muito mais fundo, só para você entender o panorama. Vários governos passaram. Agora, quem governa é o Império Romano, que pressiona a Judéia culturalmente, economicamente e aí liturgicamente. Há um grande é, 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 imprimir da, da, da filosofia grega de pensamento, da filosofia grega de ensino, da forma grega de pensamento, porque o helenismo se, se envolveu junto com, 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 com o Império Romano. Então, está tá um salseiro, está uma confusão neste momento... Quem se levanta é, e quem chega à terra é Jesus Cristo. Por isso nós vamos ver, muitas vezes, as pessoas esperando que Jesus fosse um revolucionário natural, que ele fosse o líder da insurgência contra Roma. Nós vamos ver então que nesses 400 anos, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o pensamento judaico passou por mudanças depois de influência persa, filosofia grega e o nacionalismo renovado sobre eles. Nesse período, as escrituras começam a mostrar o que veio sobre a terra, começa o um Novo Testamento, uma nova aliança. O Novo Testamento, então, ele cumpre, completa o Antigo Testamento. Não é que o Novo Testamento ele substitui o Antigo, o Novo completa o que foi profetizado no Antigo. A gente passou aqui quase 77, 76 quase sete, dias estudando o Antigo Testamento E você viu a riqueza de ensinamento do Antigo Testamento Então quem é, é, de maneira moderna diz não, o Antigo Testamento ficou lá no passado Não está falando groselha, igual, de, e, e, igual diz meus filhos Está falando bobeira, não sabe o que está falando Porque o Antigo Testamento, ele prepara o cumprimento do novo Um cumpre e completa o outro os profetas aguardavam, com expectativa esperavam, os anjos observavam que o mundo tivesse uma resposta. Então o Novo Testamento é uma resposta de Deus ao mundo que esperava. É uma resposta de Deus ao mundo que aguardava a manifestação de alguém que viesse libertar, de um verdadeiro resgatador, de um verdadeiro transformador. O Antigo Testamento Preparou para que no Evangelho, agora no Novo Testamento, a, a, na prática pudesse se ver que Deus interveio sobre a história. O Novo Testamento, como toda a palavra de Deus, foi inspirado pelo Espírito Santo. E os ensinos dele são é, 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 conduta para as nossas vidas até o dia de hoje. A gente consegue dividir o Novo Testamento e nós vamos começar nos, no início do Novo Testamento. Nós vamos passar alguns dias aqui nos quatro primeiros evangelhos. Uma coisa importante, então, para te dizer. O Antigo Testamento ele foi totalmente escrito, a não ser alguns trechos, em hebraico. A língua do Antigo Testamento é a língua hebraica. O Império Romano, com influência helenista, imprimiu, a gente já tinha visto que antes, já, através de Alexandre o, 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 o Grande, tinha sido imprimido a língua grega por toda aquela região. Quando o Império Romano chega, a língua grega continua sendo uma língua oficial para aquela região. Então, o Novo Testamento ele foi escrito predominantemente em grego. que nós chamamos de grego koiné, que é um grego antigo, mas em grego. Alguns traços foram escritos em aramaico, que é como um dialeto usado pelos judeus. Então estou te dando todo esse panorama só para você entender. Começa-se então o Novo Testamento com os quatro evangelhos. Evangelion em grego significa boas novas, boas notícias. Os quatro primeiros evangelhos talvez sejam um dos textos que a gente tem mais que tomar atenção e observação e cuidado. E também os mais evangelísticos, porque eles são um registro do que aconteceu quando Jesus Cristo veio à Terra. Todos sabemos, se você não sabe, vou te dizer, Jesus Cristo veio à Terra e ficou na Terra por aproximadamente 33 anos. Até ele aparece, ele nasce, reaparece aos 12 anos, depois só reaparece aos 30 e tem um ministério ativo na Terra por 3 anos. Mas em 3 anos, um grupo de homens galileus, iletrados, a maioria pescadores, sem nenhuma cultura, transformou a história da humanidade. Que homem foi esse? que ao entrar na humanidade, fez a humanidade se comportar antes e depois dele. Que homem foi esse que estabeleceu no dia do seu nascimento a régua da história antes de Cristo e depois de Cristo. Que homem galileu foi esse que surgiu e sem nenhuma pompa transformou a história da humanidade. É ele que nós vamos estudar nesses próximos dias aqui, quando ficarmos nos evangelhos. Como já te disse então, evangelho, boas novas, é dividida em quatro. Quatro evangelhos abrem o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois desses quatro evangelhos, nós temos o livro de Atos. Comparativamente falando, como a Bíblia tem o Pentateuco, que inicia o Antigo Testamento, os cinco primeiros livros que iniciam o Antigo Testamento, o Novo Testamento tem como se fosse o o, o seu Pentateuco, os quatro evangelhos mais o Livro de Atos, que mostra o que Jesus fez na Terra e qual foi a continuidade depois do que ele fez, só para você entender. Cada evangelho tem uma característica e sobre cada um deles eu vou dizer. Por exemplo, os, o primeiro evangelho é o evangelho de Mateus, que é o que nós vamos começar hoje. Mateus ele vai apresentar Jesus como Messias para o povo judeu. O judeu precisa entender que Jesus cumpre as profecias do antigo testamento então Mateus está escrevendo direcionando para o ponto para o povo judeu mostrando que Jesus é a raiz de Davi ele cumpre as promessas que nós ouvimos desde Isaías ou que lemos em Salmos que vimos em Miqueias que vimos em Malaquias ele cumpre essas promessas então nós vamos ver o, o evangelho de Mateus com essa preocupação de mostrar para o judeu que Jesus Cristo é o Messias Marcos vai apresentar Jesus como Filho de Deus e quando nós chegarmos nele, eu vou entrar com um pouco mais de profundidade para te, te explicar qual que é o, a, o foco do Evangelho de Marcos. Lucas vai apresentar de forma universal a obra de Cristo, não só para o judeu, mas como para todos. E João revela Jesus Cristo como a luz do mundo, como o pão da vida, o que veio sacrificar-se por nós. Falando mais especificamente sobre, sobre, sobre os evangélicos, evangélicos sobre os evangelhos há o que nós chamamos de evangelhos sinóticos vem da palavra sinópticos do grego que significa semelhantes literalmente é isso os três primeiros evangelhos contam as mesmas histórias provenientes de um outro de, de cada, cada autor diferente Mateus Marcos e Lucas tudo bem? Então, é, eu não vou te dar muito spoiler porque eu não quero te dar mais informação do que eu já estou dando aqui, mas cada autor, então, tinha uma, uma, uma escrita e tinha um público-alvo. Contudo, eles contam as mesmas histórias, praticamente. Então, você vai ver em Mateus, Marcos e Lucas, Praticamente os mesmos relatos, cada um contado com um panorama, com um ponto de vista. Você mesmo, por exemplo, se vai contar uma história duas ou três vezes, tem momentos que você adiciona e momentos que você tira informações, cada vez é diferente. Se você pega duas pessoas para contarem a mesma história, cada um vai contar de acordo o seu ponto de vista. Então, ela, a, os evangelhos sinóticos são muito ricos por isso. Você vai ler relatos de mesmas histórias contadas por diferentes autores. Ao passo que o evangelho de João não é sinótico, ele conta histórias diferentes do que você viu nos três primeiros evangelhos. Ele pode até repetir algumas, mas a maioria das histórias são diferentes e são contadas somente lá. Tudo bem? Está preparado depois que você anotou tudo aí nessa rápida introdução de que, do, do que foi é, é, o preparo de Deus para a humanidade estar clamando por, um, pra, por entrada de um salvador? Vamos começar, então, Mateus capítulo de número 1. Como eu já te disse, Mateus quer mostrar que Jesus é o Messias esperado. Ele é o rei que cumpre as promessas do Antigo Testamento para os judeus. Ele deixa claro, então, para o leitor judeu que Jesus é o Messias. Messias, o ungido, o salvador, aquele que deveria vir. Ele escreve o seu evangelho, então, quando a comunidade cristã estava num momento de dificuldade, de desafio. Por quê? Havia uma, uma pressão sobre o judaísmo vindo dos helenistas, a opressão do Império Romano sobre a Judéia, eles precisavam de um libertador. Mais do que de um libertador, eles precisavam de um resgatador. Eles precisariam de alguém que pudesse transformar a sua história. Então o evangelho de Mateus ele é muito rico por causa disso. Porque ele vai mostrar a, a, o cuidado e a preocupação que Mateus tem para apresentar Jesus aos judeus. Quem foi Mateus? Mateus foi um dos discípulos chamados por Deus na mesa de coletoria de impostos. Na verdade, seu nome original era Levi e foi transformado a Mateus. Ele escreve, então, relatos de alguém que viveu internamente aquilo que Deus tinha o, o, o que aconteceu com Jesus Cristo vamos começar pega a sua Bíblia aqui vou pegar a minha Deus é perfeito pega a sua Bíblia vou pegar a minha vamos começar Mateus capítulo 1 entendendo o que é o evangelho deste homem que vai entrar na humanidade para transformar a humanidade tudo bem quero apresentar para vocês então antes de, de entrar especificamente Mateus que a ênfase dele é mostrar que Jesus é o cumpridor das promessas, ele é o Messias. Então, uma das coisas mais importantes para o judeu é a genealogia. Genealogia são aqueles trechos que você lê e fala, cara, por que eu estou lendo isso? Não estou entendendo nada. Para que eu tenho que ler isso aqui? Genealogia, para o judeu, é muito importante é entender de onde você veio, para onde a gente está indo. É tão importante ele mostrar que a preocupação dele é para o judeu, que a linhagem que ele vai colocar aqui é a linhagem real, a linhagem régia, a linhagem de um rei. Só que esta linhagem é uma linhagem que começa de forma patriarcal. Então, olha lá, Mateus capítulo 1, versículo 1. Vamos finalmente agora, depois desse panorama histórico, começar o Novo Testamento. Vamos nessa? Mateus capítulo 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de Davi, presta atenção, filho de Abraão. Já que ele está mostrando para o judeu que Jesus é o cumpridor das promessas, ele vai lá para o pai dos judeus. Ele começa a genealogia em Abraão. Jesus Cristo, ele é filho de Davi, ele é filho de Abraão. Aí você fala, pô, mas até onde eu sabia, estava estudando, Jesus não é filho de José? Calma. Ele tá, ele, filho de Davi quer dizer, ele cumpre as promessas da linhagem de Judá, e ele é filho de Abraão. Ele é, ele é igual a gente, gente. Ele é nosso irmão, ele é judeu. É isso que ele está mostrando para aquela geração. Só que primeiro, Jesus Cristo. Jesus era um nome comum. Só que Cristo significa o ungido. De novo, é uma linhagem real. Você lembra comigo? que eu, eu, eu comentei contigo que quando um rei era separado lá na antiguidade, um profeta vinha e separava um rei, como Samuel separou Davi, por exemplo, esse rei era ungido, esse rei era perfumado. Então o que ele está dizendo? Jesus é ungido. E ele vai começar a linhagem então da genealogia através do pai do judaísmo, do pai dos judeus. Olha lá, Abraão gerou Isaac, Isaac e Jacó, Jacó ajudar seus irmãos. Então, de novo, perceba que ele está preocupado com a cabeça real. Ele fala Abraão, que é o pai da, 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 do, 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 dos, da nação dos judeus, Isaac e Jacó. A linhagem patriarcal está ali toda preservada. Abraão, Isaac e Jacó. De Jacó, ele já fala Judá. Ele não vai falar das outras tribos, porque ele está no foco da tribo, que é a linhagem de Davi, a descendência real, aquele pelo qual viria a promessa. Judá gerou Tamar, Tamar, Tamar gerou Pérez, Pérez a Zerá, Pérez gerou a Esrom, a Arão, linhagem sacerdotal. A Arão a Minadab, a Aminadabe Nasson, Nasson Salmão, e assim vai. Salmão gerou de Raabe. Aqui começam algumas coisas interessantes. Olha que interessante, gente. Raabe, sabe quem era Raabe? A, a, a mulher que vivia da prostituição que ficou no muro em Jericó. Raabe, uma mulher da prostituição, na linhagem do Messias. Se isso, é, isso não é lindo, não sei o que é. Não só Raabe está lá, versículo 5. Raabe a Boás. de Ruth gerou a Obed. Então, Raabe gerou Boás que é o cara que foi lá e encontrou Ruth no campo e casou com ela. E de Ruth vem Obed. Olha as loucuras de Jesus Cristo. Ele, fez, ele, ele não faz nada por acaso. Ele fez questão de assinar na linhagem dele, escolher a dedo a linhagem dele. Falou, cara, na minha linhagem vai ter uma mulher de prostituição, vai ter uma moabita, que veio de sua terra encontrou Boaz, na menhagem vai ter perdão de pecados e resgate, perdão da prostituição e resgate, porque Boaz foi resgatador de Ruth, Ruth dá origem a Obed, Obed a é Gessé. Capítulo, 6, capítulo 1, perdão, versículo 6, Gessé gerou ao rei Davi, o rei Davi gerou Salomão. Isaías capítulo 11, sempre que eu conseguir ver alguma promessa no Antigo Testamento, conseguir fazer o, 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 a, a união aqui, eu vou falar para você. Isaías capítulo 11, versículo 1, diz que da raiz de Gessé brotaria um renovo. Então, rei Davi, Salomão, de quem foram me... mulher Urias, ele vai falar todos os reis aqui. ó. Versículo 7, Salomão gerou Roboão, Roboão Abias, Abias a Asa. Asa Josafás, Josafá Jorão, Jorão Usias. Uzias, Jotão, Jotão, Acas, Acas e Ezequias. Só rei, ele está mencionando, só a linhagem de Judá. Ezequias, Manassés, Manassés, Amon, Amon, Josias. Josias, Jeconias, no tempo do exílio da Babilônia. Depois da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel, Zorobabel. Conhecemos esse nome aqui. Zorobabel, Abiúde, Abiúde, Eliakim, Eliakim, Azor. Olha você aí, o dia que você engravidar quiser dar o um nome bíblico, você tem um monte de sugestão aqui, só em Mateus capítulo 1. Azor, Sadoc, Sadoc é Akin, Akin é Eliúde. Eliúde, Eliasar Matan, Matã, Matã Jacó. É outro Jacó, não é o de lá de trás não, tá? Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então, calma aí. Preciso fazer uma justiça aqui, porque a gente vai começar a ver uma história importante. Jesus é raiz de Davi? porque ele é da linhagem de José. Muito crédito se traz, e tem que se trazer, ao nascimento virginal de Maria, à obediência de Maria, ao fato dela ter é, é, aceitado que o Espírito Santo usasse o seu ventre, e, e ela é muito honrada. Ótimo. Só que José, de acordo com a lei, se José fala, Ei, minha mulher adulterou, ela apareceu grávida aqui, Maria morria apedrejada. Se José não sonha, como a gente vai ver aqui, e ele não é conivente e, preserva Maria, Jesus não vinha, não, não, não vinha através desse ventre. Então a escolha de Jesus não é só Maria. A escolha de Jesus é José. Quero fazer justiça a esse carpinteiro, que, que mal é mencionado. A, a escolha de Jesus é a linhagem de José. José está na linhagem real. É isso que eu quero que você entenda. Então José faz parte do legado. Olha só, de sorte, olha as coincidências, que de todas as gerações, versículo 17, desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio, 14. Do exílio até Cristo, 14. Tem algum significado? Especificamente agora para a gente entrar? Não, só para mostrar a perfeição de Deus. Ele fez ciclos perfeitos para você poder fazer a conta. e o que ele está tá escrevendo para o leitor judeu. Gente, faz a conta. Não é possível que, não é... que, que seja coincidência isso. Que está que vindo um menino que nasceu na raiz de, de Davi, que foi prometido no Antigo Testamento. 14, 14, 14. O que está acontecendo? Ele vai explicar como foi o nascimento. Ora... O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que antes tivessem coabitado, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Então, ser desposada com alguém é ser jurada para casamento. Assim na cultura judaica. Olha, fulana de tal vai casar com esse aqui. A partir de agora eles nem se veem mais. A mulher preserva sua pureza sexual, assim como o homem, eles não têm intimidade. Nesta fase... Maria é visitada por um anjo, quero fazer só um adendo aqui de novo, minha intenção aqui é respeitar todas as religiões, mas falar a verdade, por exemplo, quando se diz hoje que Maria é uma virgem, a Virgem Maria, biblicamente nem isso mais é real, porque lá na frente você vê que um dia Maria foi visitar Jesus com seus irmãos, Maria teve outros filhos, Jesus foi só o primeiro, então, quando, quando ela concebe Jesus, ela era uma virgem. Depois, ela teve um relacionamento normal com José. Ou José é, casou com ela e nunca teve relacionamento. Teve? Só para só te explicar e, e dar esse detalhe. Então, o nascimento virginal está corretíssimo esse termo. Isso quer dizer que, quando ela gera Jesus no seu ventre, ela não tinha tido contato com um homem nenhum. Quem gerou foi o Espírito Santo. Olha só. Ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Como Mateus não tem muito interesse em explicar o milagre, como foi que aconteceu, é, é, ele só está mostrando para o judeu que Jesus é o cumprimento da promessa, ele não vai dar nenhum detalhe, aqui você não vai ver anjo visitando, nada disso, só vai, só vai ver que de maneira prática, de repente ele engravidou, quem concebeu foi o Espírito Santo. José, lembra que a escolha era José também, versículo 19, seu esposo, sendo justo, não querendo infamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Justo, no grego, é a palavra de kaios, que significa andar conformidade com a lei de Deus e dos homens. Então, como José andava de acordo com a lei de Deus e dos homens, ele guardou a mulher para ela não poder ser apedrejada. Só que ele ficava ponderando. Versículo 20, você imagina ele pensando, meu Deus, que coisa é essa? Como que é assim? Eu tenho que aceitar essa história? que eu estou desposado da mulher, ela está com esse, com esse papo, que veio um anjo ela está grávida do anjo. Para para pensar, você que é homem aí, chegar a chega tua namorada e falar isso, eu engravidei, estou grávida, mas foi um anjo. Uhum. Ele, o, o homem teve que negar o seu orgulho pessoal. Só que Deus não vai deixar José sozinho. Olha o que ele faz, versículo 20. Então apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Perceba como ele chama José? Filho de quem? Davi, linhagem real. Ela vai dar luz a um filho. Você vai pôr o nome dele de Jesus. Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados deles. 400 anos de espera estão acabando ali. José, como um homem, teria o direito de dar o nome ao seu filho. Tudo isso aqui é tradição judaica ele vai dar o nome ao seu filho, ele vai ser Jesus. Ora, isto aconteceu para que se cumprisse o que o profeta profetizou. A virgem vai conceber, versículo 23, vai dar luz a um filho, o nome dele será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Percebe como o próprio Mateus está mostrando para o judeu, oh, isso aqui está cumprindo aquela profecia lá, tá? Essa profecia que ele está mencionando aqui, do capítulo 1, versículo 23, é Isaías, capítulo 7, versículo 14. Só para você anotar aí, se você quiser, tá? Despertado José do sono, ele recebeu sua mulher, contudo não a conheceu enquanto ela não deu a luz. Ou seja, eles não tiveram intimidade, eles não tiveram relacionamento sexual durante toda a gravidez. Quando o menino nasceu, ele deu o nome de Jesus. Tendo nascido o menino, em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, já te falei quem era Herodes lá, vieram alguns magos do Oriente e de Jerusalém. Sempre que nascia um rei, povos vizinhos vinham presentear esse rei. Mateus tem o interesse de mostrar para os judeus que Jesus é o rei prometido a eles. Então ele está mostrando, está vendo? No nascimento de Jesus, vieram honrá-lo um como se honra um rei. E perguntavam, onde está o recém-nascido? Olha o que ele diz aí, ó. rei dos judeus. Identidade real, identidade régia de Jesus. Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Quando Herodes escuta isso, versículo 3, Herodes fica alarmado. E com ele toda Jerusalém. Então ele convoca os principais sacerdotes e escribas e fala, Ei, onde está o Cristo que deveria nascer? Em Belém, da Judéia, responderam eles, porque está escrito pelo profeta. Olha mais uma vez Mateus mostrando, olha nasceu em Belém, hein? vamos lembrar que a profecia, a gente já leu as profecias, já está escolado aqui comigo, Miqueias capítulo 5, versículo 2, lembra que ele tinha dito, versículo 6, que era em Belém, na terra de Judá, que era menor entre os principais, que de lá viria o guia para sentar Israel, olha lá, o menino nasceu em Belém, está cumprindo promessa, com isto, Herodes chamou os magos, os que tinham levado os presentes para Jesus, perguntou sobre eles, e sobre a, a, a estrela que apareceu, falou: olha, faz o seguinte, vai até Belém, se informe cuidadosamente sobre o menino. Quando você encontrar o um menino, me avisem também, porque eu vou lá adorá-lo. Nós sabemos que era mentira. Ele estava querendo matar de alguma forma Jesus. Depois de ouvirem o rei, partiram, versículo 9, e viram uma estrela no Oriente que precedia até chegar e parou aonde estava o menino. Então o sinal, quando a gente lê no sinótico, eu vou explicar com mais calma, mas o sinal então era a estrela. Não é isso? Onde a estrela estiver, ali está o menino que é o rei dos judeus. Não pode ser coincidência, vamos começar a misturar as coisas aqui, que lá em Gênesis, quando, Jesus dá, quando Deus dá uma promessa a Abraão dizendo que a descendência dele seria grande, o que ele diz para Abraão é, Abraão, olha para o céu e conte as estrelas, se é que você pode. Estrela é uma marca no céu que mostra que, ok, Deus marcou aqui, ó, é aqui. Estrela para Abraão foi uma marca de fé. Para o judeu e para nós, é uma marca de restauração e esperança. Olha para a estrela no céu, ela está aí. Quando eles viram a estrela, se alegraram com um grande júbilo, versículo 10, capítulo 2. Entrando na casa, versículo 11, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Abriram seus tesouros e entregaram para ele ouro, incenso, e mirra. Ouro diz respeito à divindade. Ele é divino. Desde o Antigo Testamento, a arca era feita de ouro, porque ouro diz respeito à divindade. Incenso diz respeito à intercessão e honra. A fumaça dele ou a voz dele comunica direto ao céu. Lembra que na arca ou no tabernáculo tinha um altar de incenso? E mirra é um perfume que só reis podem ter que só reis podem receber sobre a cabeça. A arca era perfumada, o tabernáculo era perfumado, os reis eram perfumados. Então ele está recebendo ali o significado de que ele é um rei divino que merece ser honrado porque fala diretamente com os céus e o seu perfume exala como um rei sobre a terra. Por, por divina e advertência a serem prevenidos, eles voltaram para, mas não para a presença de Herodes e voltaram para sua terra. Então eles encontram o menino, mas eles não vão falar para Herodes, olha, Herodes, o menino está aqui. De alguma forma eles são avisados por Deus, eles falou, não quero me meter nisso aqui. Quando isso acontece, tendo eles partido, apareceu um anjo ao Senhor. Perdão, um anjo do Senhor a José em sonho. Olha o versículo 13 aqui, ó, e diz: "Levanta-te, pega o menino e a sua mãe, Foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Jesus veio para estabelecer padrões, mas ele também veio para mostrar literalmente um caminho de libertação. Então olha que ele, ele, ele nasceu na Judeia, olha o que ele está dizendo. Herodes vai, vai fazer algum esquema para tentar te matar e ele, 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 José sonha, foge para o Egito para se proteger, depois você volta. Como o povo de Israel foi para o Egito E saiu da escravidão através de um libertador chamado Moisés Jesus está indo para o Egito Para mostrar que ele vai fazer o mesmo caminho de libertação da escravidão Agora ele é o libertador Estão aqui comigo? Ele é só um menino Fisicamente Mas ele é o rei dos reis, senhor de senhores Isso é, isso é empolgante demais, gente Eles estão lá no Egito Eles se levantam, versículo 14 Pegam a, de noite o menino e a sua mãe e vão para o Egito eles ficam lá até a morte de Herodes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. De novo, várias... viu quantas vezes Mateus está dizendo, olha, tudo isso aqui que aconteceu é profecia, hein? só para lembrar vocês, do Egito te chamei, meu filho. Isso é uma profecia que está em Oséias, Oséias capítulo 11, versículo 1. Oséias, Oséias, Herodes quando se vê iludido pelos magos, se enfurece, versículo 11, e manda matar todos os meninos de Belém, dos seus arredores, de dois anos para baixo, ele manda matar... Todo mundo, exatamente como aconteceu com Moisés. Jesus está reescrevendo a história, dando dicas de que ele é o libertador. Lembra que na geração de Moisés era para matar todos os meninos? A mesma coisa está acontecendo aqui. Então, e, e, esse, essa ordem de Herodes para matar os meninos só aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por Jeremias. Você viu que ele já aqui já mostrou promessas de Isaías, já mostrou promessas de, de, de Miqueias, já mostrou promessas de Oséias, agora está mostrando promessas de Jeremias. Em dois capítulos, já tem quatro profecias que Mateus falou: se cumpriu, hein? Se cumpriu, se cumpriu. Porque ele está mostrando para o judeu que Jesus é o Messias. Ele continua dizendo assim: para que se cumprisse o que Jeremias disse, Dizeu disse, é demais. Disse em capítulo 2, versículo 17 e 18: ouviu-se um clamor em Ramá, choro e grande lamento. Raquel está chorando pelos seus filhos. É inconsolável porque já não existem, porque eles estão morrendo. Contudo, quando Herodes morre. Mais uma vez o Senhor aparece em sonho a José e disse, pega o menino, porque já morreram aqueles que atentam contra a sua vida. Ele se dispôs e voltou para Israel. Versículo 21, é um êxodo de novo acontecendo. Quando ele ouviu isso, que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de Herodes, seu pai, ele temeu ir para lá, então ele foi para as regiões da Galileia. Foi habitar numa cidade chamada Nazaré, versículo 23, mas isso também era para se cumprir uma promessa de que ele seria chamado Nazareno. Isso está em Isaías, capítulo 11, versículo 1. Mais uma promessa que foi cumprida. Então, quando você fala, e você já ouviu às vezes falar, poxa, Jesus Cristo, ou Jesus, o Nazareno, você fala, como o Nazareno, ele não nasceu em Belém, mas ele não cresceu na Galiléia? O que tem a ver Nazaré? É por causa disso. Quando eles voltam do Egito, o pai dele fica com medo deles serem oprimidos onde eles moravam antes, e ao invés de morar na Galiléia, ele vai morar em Nazaré. A história de Jesus está acontecendo ali, ele como criança voltou, e já vai entrar de imediato na história, no capítulo 3, um rapaz chamado João Batista. Não se explica nem como ele nasceu, nos outros evangelhos vai se explicar, mas ele já entra porque o interesse de Mateus é mostrar que Jesus é rei. E se você conhece a tradição de rei, como judeu, você sabe que todo rei tem um arauto. Aquele que prepara o caminho, que vai nas cidades e fala assim, Ei, o rei está chegando, hein? Sabe quando uma autoridade vai num bairro, vai numa cidade? e você vê que os caras pintam muro, pintam calçada, cortam grama, era mais ou menos isso que o arauto fazia. Ele passava antes de um território e falava oh, o rei está vindo, o rei está chegando. Se Jesus é rei e ele é, ele também precisa de um arauto. Por isso que ele vai apresentar quem era esse arauto desse rei Jesus. No caso, não era um arauto tão comum, era um cara chamado João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia dizendo Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrepender-se é a palavra metanoeu, em grego, que significa mude a sua forma de pensar. Não é só ficar chorando, isso não é remorso. é Muda a maneira de pensar. Transforma o comportamento e faz diferente. Porque aconteceu, versículo 3, o que é mencionado por Isaías. Mais uma vez, está mostrando uma profecia que se cumpre. Vós que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireite as suas veredas. Isso é Isaías 40, versículo 3. João usava pelos de camelo, cinto de couro, se alimentava de gafanhotos e mel. Tranquilo João, era um cara normal. Ele, poderia... ele era filho de um sacerdote, ele era filho de Zacarias e Isabel. Ele poderia usar roupa sacerdotal, mas ele está usando roupas de animais comendo coisas selvagens para mostrar profeticamente a condição do sacerdócio na, na nação naquela época vivendo como animais, isso que ele está mostrando só que ele virou um cara popular saiam a ter com ele toda Jerusalém, toda a Judéia para por ele, versículo 6, serem batizados no Rio Jordão confessando os seus pecados vendo eles, pois, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo lembra que o fariseu era aquele que surgiu lá na época dos asmoneus querendo pregar a pureza da cultura judaica contra os helenistas, mas eles, tornaram, eles se deturparam, se, se, se transformaram em caras que pregavam uma coisa com os lábios, mas com a atitude faziam outra. Então ali tinham os fariseus e os saduceus vindo ao batismo e, de, e ele dizia a eles, raça de víboras, quem vos induziu para fugir da ira vindoura, produzam frutos dignos de arrependimento, não digam somente que vocês têm por pai Abraão, porque eu vos afirmo, dessas pedras Deus pode levantar filhos para Abraão. Já está posto o machado na raiz. Toda árvore que não produz fruto será cortada e lançada no fogo. A pregação de João um Batista é uma pregação típica de profeta de Antigo Testamento. A responsabilidade é individual, se arrependam individualmente. Ele vai estabelecer qual é a base do seu ministério e do ministério daquele que viria após ele, do qual ele está preparando o caminho. Ele diz assim, eu vos batizo, versículo 11 do capítulo 3, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, as sandálias eu não posso nem levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na sua, pá, ele, na sua mão ele tem uma pá para limpar, limpar a sua eira, para recolher o seu trigo e para queimar em palha o fogo inextinguível. Ele vem para trazer pureza, ele vem para trazer fogo. Mateus tem um interesse só, mostrar que Jesus é o rei prometido pelos judeus. Então não há nenhum registro de infância de Jesus, de história de Jesus. É meio dinâmico o negócio. Jesus está lá, ele nasceu, daqui a pouco ele já aparece para ser batizado. Não, não explica nada o que aconteceu versículo é, é, 13 do capítulo 3 diz assim, quando passou esse tempo, Jesus foi para a Galiléia, para o Jordão, a fim que ele fosse batizado. A última informação que a gente tinha de Jesus, é que ele tinha ido morar na região de Nazaré, quando era bebê voltando do Egito, agora ele já aparece para ser batizado. Não há nenhum registro antes, porque de novo, o foco dele é específico. Eu vou mostrar para o judeu que Jesus é o rei que tinha que vir. Ele chega e aparece no Jordão, a vou ser batizado. Ele, porém, só disse o a dizer, não, como assim? João Batista falava, pelo amor de Deus, eu é que preciso ser batizado por você e você vem até mim. E Jesus respondeu, deixa por enquanto, porque assim convém cumprir toda a justiça. Nada que Jesus estava fazendo por acaso. O povo de Israel não saiu do, do Egito e, 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 para entrar na terra prometida andando pelo deserto? Ele veio do Egito para levar o povo. Sumiu, como se fosse o deserto, está reaparecendo mais uma vez. Para entrar na terra prometida, você lembra que Josué teve que olhar e o Jordão teve que se partir? Então, assim como ele saiu do Egito, agora ele vai abrir o Jordão. então aqui comigo, só para você entender que, que a história está só se repetindo. Então, quando ele é batizado pelo Jordão, pelo Jordão, não, por, por João Batista no Jordão, versículo 16 diz que quando ele foi batizado, ele saiu da água, os céus se abriram. E ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. E uma voz dizia, este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer. Meu Deus, que cena, hein? Ele batiza, o céu abre, vem uma pomba. Olha eu pensando na pombinha. E eu, eu pergunto a você, o Espírito Santo é uma pomba? Não é uma pomba. Ele não pode ter um formato de uma figura de qualquer animal natural humano. É uma analogia. E que analogia é essa? Podemos ir um pouco mais fundo aí, se a gente lembrar lá de Gênesis no dilúvio, lembra-se que Noé, ele, ele, depois que o dilúvio acaba, a, a arca para num monte chamado Ararat, que significa em hebraico, a maldição foi revertida. Lembra disso? Quando as águas estão baixando, Noé precisa testar, cara, será que já tem terra seca? Lembra que ele solta uma pombinha, uma vez a pombinha volta com o ramo. Como se fosse, ó, já está começando a secar, mas acho que eu não encontrei lugar para pousar. Só estou com um raminho no, no, no bico. Ele solta mais uma vez uma pomba e você lembra que a pomba não volta. Ela foi pousar em algum lugar. É um símbolo profético. Está entendendo comigo aqui? Tem mistério aqui. A maldição foi revertida e a pombinha que precisava de um lugar de pouso. Óbvio que não é aquela mesma pomba. Você está me entendendo? Né? É, uma, é um... É um, é um, é um, é um uma figura profética, a pombinha que não tinha de pousar, agora encontrou um lugar de pouso. Ela está pousando sobre aquele que veio mergulhar nas águas para começar a tratar a minha libertação, Jesus Cristo. Depois de ser batizado, Jesus vai ser tentado. E a base do pecado é a mesma base que nós já vimos Adão e Eva vivendo. Lembra que eu disse que Gênesis é um livro de padrão? A gente vai ver muitos padrões aqui de Gênesis sendo repetidos aqui. Porque Jesus é levado pelo deserto, pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo. Ele fica ali 40 dias e 40 noites, 40 é o número bíblico de transição. Então o tentador chega e fala, olha, se você é filho de Deus, deixa eu... não tem como correr aqui, tá? Versículo 17. O céu se abre e uma voz fala, este é o meu filho amado. Tem dúvida nessa afirmação? Não tem. É como se ele dissesse, esta xícara é preta. Este é o meu filho amado. A primeira base para Satanás tentar nos derrubar, é a dúvida. Porque a primeira pergunta que Satanás faz para Jesus é, se você é filho, ué, Deus não tinha acabado de dizer que ele era? Seria a mesma coisa ele dizer, oh, se essa xícara realmente é preta, porque pode ser que na luz ela fique amarela. É mais ou menos isso. Ele estava tentando trazer dúvidas sobre o que Jesus já disse que é. Então toda a queda do homem começa quando Satanás coloca a dúvida nas promessas de Deus. Você é um pregador da palavra, mas aí você passa um dia difícil, alguma coisa difícil, você discute com alguém, alguma coisa acontece, aí vem na tua mente, será que realmente eu sou? Essa dúvida não vem de Deus. Essa dúvida é Satanás tentando te derrubar. Você é uma esposa maravilhosa, aí um dia que fica ruim, uma mãe maravilhosa, um dia acontece alguma coisa e fala, ah, será que eu sou realmente uma mãe boa? Será que eu sou realmente uma filha boa? Quando vem a dúvida, ela é a base para a tentativa de queda. Então Satanás vai dizer assim, olha, se você é realmente o filho, Manda que essas pedras se transformem em pães. Primeira base da queda. Lembra, concupiscência da carne. Quando você deseja na carne. Se você é filho, transforma a pedra em pão. Jesus respondia na palavra. Jesus conhecia a lei. Ele responde, versículo 4. Não é só de pão que o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vai anotando aí. Isso está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Então o diabo o levou na cidade santa e o colocou em cima do templo. E falou, se você é filho de Deus, se atira aí de cima. Soberba da vida. É a mesma coisa que fez Eva pecar. Desejo pelo fruto, soberba da vida. Ah, vou fazer, não vai dar em nada. É a mesma coisa. Se você é filho de Deus, pula aí de cima. E Satanás usa a Bíblia. Olha que ousado. Ele diz assim: Ah, sabe por quê? Já que a gente está discutindo Bíblia? Deixa eu falar. A Bíblia diz, versículo 6, é, que aos seus anjos ele vai dar ordem a teu respeito para te guardar. Ele cita o Salmo 91, versículo 11. Ele fala assim: olha, pula aí de cima que os anjos vão vir te pegar. Jesus fala, não. Versículo 7. Está escrito também: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele cita Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. O diabo leva o um monte ainda alto, mostra todos os reinos do mundo, e diz, olha. Tudo isso eu vou te dar se você me adorar prostrado. A base é a adoração. Terceiro passo da tentação, concupiscência dos olhos. A gente aprendeu isso lá em Gênesis, só estou te lembrando aqui. Concupiscência, desejo da carne. Olha a pedra e transforma em pão. Soberba da vida, pula aí de cima que os anjos vão te pegar. Faz o que você quer com a tua vida. E terceiro, concupiscência dos olhos. Olha para todas as nações, eu vou te dar, eu só quero a tua adoração. Jesus respondeu, sai, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele você vai dar culto. Isso é Deuteronômio capítulo 6. Tanto Jesus, evidente, como Mateus, ele é muito inteligente, porque tudo que Jesus usou para responder à tentação foi lei. Ele não está falando para o judeu? Ele não usou só a palavra do profeta, não usou salmos, ele usou a lei. Como se fosse, Jesus conhece a lei do judeu, ele conhece a Torá, ele conhece a lei. Ele está usando o Deuteronômio para mandar o inimigo embora. Com isso, o diabo o deixou e os anjos vieram e os serviram. Anjos começam a surgir mais forte aqui. Você já viu anjos visitando José? Agora você está vendo anjos vindo. O ministério angelical vai começar a aparecer de forma muito clara. Anjo é da palavra grega Ângelos, que significa mensageiros. Tá? Só para você saber. Há um, um, um período de, de, de hiato aqui. Na história, depois a gente vai ler em João o que aconteceu. Porque muito mais do que contar a história, Mateus está em uma missão, mostrar quem Jesus é para o judeu. Nós vamos até o capítulo 9 hoje, dá tempo, faltam 10 minutinhos, vamos nessa. Estamos lá no capítulo 4. Jesus escutou que João foi preso e retirou-se para a Galiléia. Deixou a Nazaré e foi morar em Cafarnaum, cidade situada a beira-mar, perto de Zebulon e Naftali. Isso também cumpre uma profecia. De Isaías 9, 1 e 2. Lembra que ele escreveu Isaías? Terra de Nebulon, de Naphtali que estava em trevas, viu grande luz. Então Jesus passou a pregar, dizendo, arrependei-vos, porque próximo está o reino dos céus. Arrepender é metanoeu mude a sua forma de pensar. O reino dos céus está chegando. Quando isso acontece, a gente vai ver Jesus mostrando que para se deixar um grande legado, você precisa criar um time, uma equipe. Jesus era Jesus, e olha que afirmação profunda, ele era Jesus, ele podia fazer tudo sozinho se ele quisesse, mas ele vai montar um time, porque times deixam legados na terra. Caminhando junto ao mar da Galileia, capítulo 4, versículo 18, Jesus viu os irmãos Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lavando, lavando as redes ao mar porque eram pescadores. E ele falou, venham até mim, ou após mim, eu vos farei pescadores de homem. Eles deixaram tudo e imediatamente o seguiram. Percebe que Mateus está nem contando o grande milagre. Ele está, ó, só igual eu aqui nos últimos minutos, só plá, 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 só sendo mais objetivo. É isso que ele está dizendo. Assim eles foram chamados. Veio, viu o barco, chamou pescadores agora de homens. Pum. É isso. Ele não está contando a grande pesca. A gente vai ler em outros, em outros evangelhos isso. No mesmo instante, eles deixaram tudo e o seguiram. Então Jesus percorria toda a Galileia, presta atenção, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho. Curando doenças e enfermidades entre todo o povo. Não se havia até então nenhum registro no Antigo Testamento de ministração individual de alguém que ensinava, orava e as pessoas eram curadas de suas enfermidades. Não tem isso no Antigo Testamento, pode ver. Jesus está inaugurando uma nova etapa. Ele mostra que a chegada dele na terra transforma a terra, não só para a eternidade, mas para o tempo presente. Ele é capaz de curar, fisicamente curar. Sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram doentes, acometidos de enfermidades, atormentados, endemoniados, lunáticos, paralíticos. Jesus curou a todos. E na Galiléia, Decápolis, que é uma reunião de 10 cidades, Jerusalém, Judéia, Dalém do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Jesus viralizou na época que não tinha rede social. Jesus viralizou na época que não tinha TV. A fama dele correu, dado o tamanho de seus milagres, na Síria, nas cidades, na Judéia, em dez cidades, as multidões vinham até ele. Jesus começou a ter um ministério mais bem sucedido da história. Ele não tinha nenhuma estratégia de divulgação, senão a, o derramar de sua própria presença, e o manifestar de sinais e prodígios, no um genuíno avivamento, a maior divulgação é a glória de Deus. O que nós vamos ver então, é que Jesus baseava o seu ministério em duas principais coisas ensinamento e ação. Ele estava agindo, curando, restaurando, mas ele também sentava e ensinava. O capítulo 5, só nele a gente podia ficar duas horas. Fácil. Porque é o sermão do monte. Nós vamos ler ele depois é, é, o paralelo dele em Marcos, por exemplo. Mas Jesus senta todo mundo no monte e começa a ensinar princípios de vida. Isso aqui dá uma série de pregações realmente. Ele vai falar das bem-aventuranças ou dos bem-aventurados. Bem-aventurado em grego é a palavra makarios, que significa alegre, extremamente abençoado, muito ou fortemente favorecido. Makarios é extremamente abençoado, alegre e favorecido. Ele senta a multidão e vai começar a ensinar dizendo, bem-aventurados, makarios. Os humildes de espírito, deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. Os mansos, os pacificadores, eles vão herdar a terra. Os que têm fome e sede de justiça, eles vão ser fartos. Os misericordiosos, eles vão ter misericórdia. Os limpos de coração, eles verão a Deus. Percebe que muito do que ele está dizendo aqui, é inclusive diz respeito ao relacionamento interpessoal. Bem-aventurados os pacificadores, eles vão ser filhos de Deus. Os perseguidos por causa da justiça deles vai ser o reino de Deus. Bem-aventurados vocês, quando te injuriarem, perseguirem, mentirem, desejarem mal. Exultem, porque grande é o vosso galardão no céu. O que nós somos na verdade, versículo 13, o sal da terra, a luz do mundo. Sal era um conservante, luz era o que iluminava a escuridão. Não dá para esconder uma cidade edificada sobre um monte, não dá. Não dá para acender uma, 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 uma candeia, uma, uma, uma lanterna e colocar embaixo de um alqueire. Não, coloca no lugar mais importante da casa para iluminar tudo. Desta forma, brilha a tua luz, versículo 16, diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Olha que importante para o judeu a afirmação de Mateus no versículo 17. Ele está no sermão do monte, ele diz assim, não pensem que eu vim tirar a lei ou os profetas. Eu não vim revogar, eu vim cumprir, eu vim cumprir a lei, a lei que é que um Redentor precisa salvar a humanidade, eu vim cumprir essa lei, Jesus continua adicionando a lei, eu vim cumprir a lei, mas agora escutem um pouco mais, versículo 21, vocês estão escutando a lei falar, não matarás, eu quero dizer, quem matar estará sujeito a julgamento, mas além disso, todo aquele que se irar contra o seu irmão, já vai estar sujeito a julgamento, quem proferir um insulto ao seu irmão, já vai estar sujeito ao tribunal, Tolo já estará sujeito ao inferno. Então, quero, nesses minutos que faltam aqui, antes a gente, gente avançar até o 9, quem a gente vai ficar. É, é, tem, tem vários trechos aqui da, do, do, do Sermão do Monte. Quem fala que em Jesus acabou a lei e agora é só graça, não está entendendo, porque ele está mostrando a lei aqui. Na verdade, ele aumenta a lei. A lei de Jesus não é ritualística, a lei de Jesus é comportamental. Porque ele está dizendo, cara, você antes diziam que se você matar, você vai ter julgamento, se você só se irá com o teu irmão, você, já, você vai estar tá digno de julgamento. Ele continua dizendo, olha, faz o seguinte, não tenha nada contra ninguém. Versículo 23. Se você vai trazer uma oferta para o altar e lembrar do seu irmão que se você tem alguma coisa contra ele, deixa a oferta, se acerta com o teu irmão e depois volta para apresentar a tua oferta. Ou seja, leis de relacionamento. Ele vai falar do adultério. Versículo 27. Você já ouviu falar? Não adulterarás? A lei é não adulterar. Olha como ele aumenta a barra da lei e não diminui. Não sei se você consegue perceber isso. Eu, porém, vos digo, se você olhar com uma intenção impura para uma mulher, você já adulterou. Então, quem fala que em Jesus não há mais lei, está falando sem propriedade. Não entende o que ele está dizendo. Jesus aumentou a barra da lei. Não há mais lei ritualística. Você não tem mais pegar, trazer animal, pá, 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 cortar pão desse jeito. Não, a lei é comportamental. É de relacionamento, é dizendo, ah, a lei fala para só não adulterar, não é isso? Adultério, atitude, ato sexual. Não, comigo é o seguinte: olhou para a mulher de forma impura, já adulterou. Ele aumentou a barra da lei. Jesus é maravilhoso, gente. Entra em acordo sem demora. Se você está vendo isso, ou oh, perdão, pulei aqui, é, é, se o teu olho direito, versículo 29, te faz tropeçar, arranca e lança fora de ti. É melhor que você perca um dos membros do que o teu corpo inteiro ir para o inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança fora. Porque é melhor você, ter, você ir sem uma mão do que perder o corpo inteiro. Jesus está mostrando a importância de um bom comportamento e atitude correta. capítulo 32, eu vou voltar nisso aqui de novo, ele vai voltar, mas ele vai falar sobre a lei do adultério. A lei não diz que aquele que repudiar a sua mulher, que dê a ela uma carta de divórcio, isso é Deuteronômio capítulo 24. Comigo não. Quem repudiar a sua mulher, a não ser em casos de relações sexuais ilícitas, se expõe a tornar a adulterar e aquele que se casar com a repudiada também vai estar em adultério. Eu vou voltar nisso aqui em Mateus 19 e vou te explicar melhor. Então você ouviu o que foi aos antigos. Ele vai falar várias coisas. Não, você não vai jurar falso, mas cumprirá rigorosamente para com o Senhor os seus juramentos. Eu vos digo, não jura nem pelo céu, não jura pela terra, que a tua palavra seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Ele está mostrando um, 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 um posicionamento mais profundo que a gente tem que ter. É claro que só o Sermão do Monte, como eu te disse, daria uma live de duas horas. Talvez a gente passe dez minutinhos aqui, até porque eu fiz uma introdução histórica é, é, dos Evangelhos e, e do Antigo Testamento. Mas não dá para eu ir fundo em cada item aqui das bem-aventuranças. Você vai ter que ler do sermão do monte, das adições dele à lei. Mas olha que interessante. Vocês ouviram o versículo 38, que é olho por olho, dente por dente. Não é isso? Vocês ouviram que a lei é mais ou menos essa? Matou, morreu. É, é, assassinou, vai ser assassinado. Não é isso? Comigo não. Qualquer que te ferir a face direita, versículo 39, dá a outra face. Percebe como a lei com Jesus fica mais difícil, entre aspas? Quem, quem caminha com ele tem mais possibilidade de, de, de caminhar em maior correção ainda. Se alguém demandar contigo e tirar a tua túnica, deixa também a capa. Vive em mansidão. Se alguém te obrigar a andar uma milha, anda duas. Se, não, não entra em treta. Se, tá, ah, é a, capa que cê, é, é, é a túnica que você quer? Leva tudo, leva a capa também, não tem problema. Porque sabe qual que é o meu principal mandamento? Ama o, se eu já ouviu alguém dizendo, ama o teu próximo e odeia o teu inimigo. Eu digo a vocês... Ame os vossos inimigos e ore pelos que vos perseguem. Aí a lei ficou difícil, hein? Porque antes era ama o teu próximo inimigo e Ele diz, não, amar quem me ama é fácil. Eu quero ver você amar os inimigos e orar por quem está te perseguindo. Porque se você, versículo 46, ama quem te ama, que recompensa você tem? Até os publicanos fazem isso. Guarda de exercer a sua própria justiça diante dos homens para que você seja visto. Você não vai ter guardão assim. Olha o que ele está falando sobre a liberalidade com as pessoas e você fazer as coisas em secreto. Quando, o versículo 2 do capítulo 6, você der esmola a alguém, não toca trombeta, não, como fazem os hipócritas. Dá em secreto. Que o, o, o que a tua mão dá, que a, que, o, perdão, que a tua. É, quando você der uma esmola, versículo 3, que a tua mão esquerda nem sabe o que a direita faz, para que fique em secreto, porque o Pai que vê em secreto recompensará. Então, sem muito, é, 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 a gente está vivendo uma geração assim, né? Nada errado nisso, mas o que eu estou dizendo é, faz coisas em secreto. A maioria das coisas que eu vivo, eu vivo em secreto. Tem pessoas que estão ali, sei lá, um exemplo. Três é, da manhã, o cara levantou para orar, ele, ele, ele faz um post assim, segurando a Bíblia, buscando ao Senhor, hashtag unção, hashtag oração. Para quê? Pra que você vai fazer isso? É, é, isso, é, isso, é isso que Deus está dizendo. Cara, faz suas coisas em secreto. O cara vai dando uma cesta à base, falou: Ó, estou dando uma cesta à base, faz uma selfie, pede pro cara sorrir junto com você. Pra quê? Faz suas coisas em secreto, tudo bem, gente? Não vive em secreto. Se, é, se vai edificar, se é para alimentar o corpo, amém. Mas que não seja um padrão. É isso que Jesus está mostrando, tá? Então assim vai. Como se deve orar? Ele vai mostrar no versículo 5. Quando você orar, não seja um hipócrita que ora em pé nas sinagogas, para serviço pelos homens. Pelo contrário, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora a Deus, porque o Pai que vem secreto recompensa. Esta é a nossa frase de hoje, no dia 78. O Pai que vem secreto recompensa. O Pai que vê em secreto. Então, meu irmão, que na vida de um líder você viva muitas coisas em secreto. Você não precisa postar, postar tudo que você vive, várias coisas que você vive, nada disso. Em secreto, que o Pai te recompense. Orando, não use vãs repetições como gentios, porque eles presumem que pelo seu muito falar vão ser ouvidos. Não! Orem assim, aí ele vai ensinar um modelo de oração. Que dá... Só isso aqui daria outra live. Versículo 9. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. A oração modelo. Ele continua mostrando a mesma coisa, na mesma linha. Quando você vai jejuar, a mesma coisa. Vai jejuar, não fica contristado, desfigurando o rosto, com cara de... Oh, estou jejuando. Não. Faz o seguinte, quando você jejuar, ao contrário... Unja a cabeça, lava o rosto para que ninguém nem perceba que está jejuando. Porque o Pai que vem secreto recompensa. Ele continua falando de, de, de princípios de vida e de, e de como você tem que ajuntar as suas riquezas. Não acumula tesouros só na terra, onde a traça e a ferrugem corroem. A, 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 é, é, acumule tesouros no céu, mostrando o, a, o, o, a lâmpada do teu corpo, que são os teus olhos. A lâmpada do teu corpo são os teus olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ter luz. Cuidado! Talvez um dia eu faça aqui uma série. Estou prometendo tanta coisa que eu quero ver quando eu entregar. Talvez um dia eu faça uma série só do sermão da montanha, porque do, do, do sermão do monte que é demais, gente. É, ninguém vai servir a dois senhores. Ou você ama um e aborrece o outro. Não dá para servir a Deus e as riquezas. Não, o que ele está dizendo não é problema ser rico, mas a riqueza não pode consumir. A riqueza não pode te ganhar. Você ganha o dinheiro, mas o dinheiro não te ganha. Você entendeu isso aí? Você não vive escravo dele. Tá tudo certo? Ele vai mostrando sobre como nós temos que viver a vida. A gente vai ler isso em outros momentos também, tá? Mas olha o versículo 25. Não andeis ansiosos por nada o que vai comer, beber, porque o teu corpo é mais do que alimento e mais do que vestimento. Olha as aves do céu, elas não ficam ansiosas por nada. Deus cuida de tudo. Olha o versículo 33. Busca em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Tudo vai ser acrescentado capítulo 7, ele continua mostrando sobre não julgar precipitadamente, não olhar para o pro, pro, pro cisco que está no olho do irmão e esquecendo que tem uma trave no teu olho, viver a tua vida com tranquilidade. Tem tanto princípio aqui, gente. Versículo 7 do capítulo 7, mostrando como a gente tem que buscar o rei, pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Quem pede, recebe, quem busca, encontra. A nossa base de vida é buscar em primeiro lugar o reino e quem busca pode pedir a ele. Mostrando sobre as portas, porta estreita e porta larga, ele vai dizendo no versículo 13 e 14 do capítulo 7, que a porta estreita é mais difícil de passar, mas conduz para a salvação e a larga conduz para a perdição. Isso é uma analogia clara das portas das cidades. Haviam portas estreitas que o viajante não conseguia levar nada, nem bagagem, ele entrava sozinho, mas entrava, é isso que ele está dizendo, a porta estreita te faz abandonar coisas para trás, mais uma vez ele vai mostrando como a gente tem que conhecer as pessoas, tem muitos falsos profetas, como que você vai ser conhecido? Versículo 16, pelo fruto você vai conhecer. A árvore boa produz fruto bom, a árvore má produz fruto mau. Versículo 20 do capítulo 7, pelos frutos os conhecereis. Nem todo aquele que fala, que faz a vontade do Senhor, vai entrar no reino do meu Pai, que está nos céus. Vai chegar um dia que eles vão falar, Ei, Senhor, eu fiz tantas coisas no teu nome, versículo 22. Mas eu vou dizer a vocês, versículo 23, eu nunca os conheci, se apartem de mim. Tantos ensinamentos, que de verdade é para a gente ficar um, um dia inteiro aqui. Só que Jesus então senta, e é maravilhoso como Mateus organizou o evangelho. Ele senta e ensina, por três capítulos, os cinco, o seis e o sete. A partir do oito, nós vamos ler até o nove hoje, vão começar milagres. Descrição de milagres de Jesus. No primeiro, ele cura leprosos. Primeira coisa, o leproso não podia nem ser tocado por ninguém, nem conviver em sociedade. Jesus já quebra isso. O leproso chega e fala, Senhor, se o Senhor quiser me curar, me cura. Se o Senhor puder, ele diz, eu posso. Ele o toca versículo 3 do capítulo 8 e o cura e ele fica limpo. Ele cura o criado de um centurião, é um romano. Ele está mostrando, eu curo os de perto esquecidos, o leproso. Eu curo os de longe, um centurião romano. Ele cura a sogra de Pedro, um familiar próximo. Há umas linhas teológicas que diz que justamente foi por isso que Pedro negou Jesus, porque vai curar a sogra, mas só uma piadinha, só uma brincadeira. Então, ele cura a sogra. É... Ele cura a sogra de Pedro, pra, como se dissesse, cara, ela, ela é útil para o reino, ela vai continuar. Ele cura todos que estão próximos, ele cura muitas pessoas. Ele, segue, ele, 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 ele mostra que servir e seguir a ele não é fácil, mas que quem confia nele vai continuar caminhando e vivendo grandes coisas com ele. O capítulo 8, versículo 23, mostra ele acalmando uma tempestade. Vem uma tempestade, ele levanta e acalma a tempestade. O pessoal fala, meu Deus do céu. E ele olha e fala, homens de pequena fé. Por que vocês, não, vocês mesmo repreenderam a tempestade? E o pessoal fala, quem é esse? Versículo 27, quem é esse? Ele já tinha feito tantos milagres, mas calma aí. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Nossa leitura. E aí quando você for ler, claro, você vai ler. É mais ler a história. Cada história aqui dá uma pregação, é né? evidente, né gente? Mas aí... Nossa leitura hoje termina no capítulo 9 de Mateus, com Jesus curando um paralítico em Cafarnaum. Chegam para ele um paralítico deitado no seu leito, e Jesus, vendo a sua fé, versículo 2, diz: Tenha bom ânimo, você tem os teus pecados perdoados. Isso também é novo demais. Ninguém até então tinha autoridade para perdoar pecado, gente. Para perdoar pecado no Antigo Testamento é quase sacrifício de animais. Jesus olha para um paralítico e fala: seus pecados estão perdoados. O paralítico levanta, Pega o leito e vai para casa. Só aí nesse capítulo 9, Mateus vai se apresentar. Ele vai dizer como ele foi chamado. Quando Jesus partiu dali, ele viu um homem, Mateus, sentado na coletoria e falou, me segue e ele o seguiu. Mateus, você viu que ele é um homem de poucas palavras. Ele explica tudo rápido, porque o que ele está tentando é mostrar que Jesus é o rei dos judeus. Ele continua mostrando que Jesus veio para comer com pecadores, não para sentar só na roda dos grandes, mesmo questionado por fariseus, ele diz assim, versículo 12, os sãos não precisam de médico e sim os doentes, eu vim para trazer misericórdia. Ele ensina sobre o que é o jejum, porque os discípulos de João falam, por que vocês não jejum? O jejum era lembrar do templo que caiu e chorar em gratidão. e ele fala, eu estou com vocês, o noivo já está aqui, vocês não precisam mais jejuar, não dá para colocar é, vinho novo em odre velho, mudem o pensamento de vocês. Jesus cura uma mulher que estava enferma, e a gente vai ler isso melhor em Lucas, que enferma, ela toca na orla de Jesus e, e, ela, e, e então ela é curada. Ele ressuscita a filha de um homem chamado Jairo e porque, por essa ressurreição a sua fama cresce. Ele cura dois cegos que reconhecem que ele é o filho de Davi. Ele cura um mudo que estava endemoniado e por toda parte ele ia fazendo a sua missão. Ele termina o capítulo, 36, perdão, capítulo 9, no versículo 37 e 36, dizendo, A Seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogue ao Senhor que mande trabalhadores para a sua Seara. São tantos milagres de Jesus. E é um renovo para nós, porque até agora a gente estava lendo aqui, e o Antigo Testamento ele é mais pesado por isso, porque ele, ele reflete a esperança que, que um dia viria uma restauração, mas a maioria é cajadada no povo. Gente, vocês podem se arrepender, tão difícil, tão difícil, tão difícil, tão difícil. Só que agora surgiu uma esperança. Agora surgiu uma luz. Agora surgiu alguém que vai transformar a humanidade. E a gente está só começando a ver o que esse Jesus representa para nós. O Pai que vem em secreto recompensa. O próprio Jesus ficou em secreto tanto tempo. Mas quando Ele apareceu, a humanidade foi transformada. Que Jesus possa presidir esses dias que nós vamos mergulhar nos Evangelhos, para que você entenda quão transformadora foi a obra dEle sobre nós. Quero te pedir três coisas. Curte e compartilhe muito esta live. Convida alguém, porque dá tempo dessa pessoa fazer o Novo Testamento. Se não fez o antigo, ela faz o novo pelo menos. E, e os quatro Evangelhos, não precisa nem dizer, são os textos mais evangelísticos da Bíblia. Convida alguém que nem salvo é que nem conhecia a palavra para entender o que Jesus fez na Terra. Vai no meu Instagram agora, PR Felipe Parente Parenteflix. Vai ter uma arte lá. O Pai que vem secreto recompensa. Comenta a alegria que você tem de ter chegado no Novo Testamento. E escuta no Spotify esse áudio para que você a cada dia possa crescer também e fazer crescer essa plataforma de áudio e pessoas têm tenham acesso à Palavra de Deus. Deus te abençoe. Começou o Novo Testamento. Vamos avançar na Palavra. Vamos ser transformados pelo próprio Jesus Cristo. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, até amanhã.